0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En México, a los ricos les dicen gomelos, mis reyes o solo pinches ricos. En Guatemala, fresas o caqueros. En Perú, a los ricos les dicen pitucos. En Cuba y Venezuela, a excepción de quienes gobiernan, ya no hay. En Ecuador les dicen pelucones. En Colombia, gomitas. En Dominicana les dicen popis. La realidad es que los ricos honrados y productivos son imprescindibles para la inversión, la creación de oportunidades de trabajo, de riqueza y de impuestos. También hay ricos parásitos que normalmente están ligados a los gobiernos que solo roban y reparten y se quedan con la mayor parte. Uno de los grandes debates de nuestro tiempo es la desigualdad económica. Ideólogos de izquierda populistas sin malintencionados se desgarran las vestiduras denunciando la desigualdad cuando el problema no es la desigualdad, es la pobreza. El debate de la desigualdad se vuelve conflicto cuando ésta es producto del abuso, la corrupción, la explotación, el subdesarrollo político, la desigualdad ante la ley, la falta de democracia, la ausencia de un mercado libre y competitivo. El discurso de la desigualdad es una herramienta ideológica y un arma política de la izquierda populista. En lugar de producir demagogia, los políticos debieran gobernar para reducir la pobreza desde el capitalismo liberal, el único sistema que lo ha logrado. En la naturaleza humana está el hecho de que no nos gusta la desigualdad. Aunque no lo digamos, no nos gusta que alguien sea mejor que yo, tenga más que yo o sea más guapo que yo. El que tiene dos vacas le desea la muerte al que tiene cuatro. Quien tiene un Toyota envidia al del Lexus. El del BMW desea que choquen al del Mercedes. La naturaleza humana siempre tiene espacio para evolucionar. La paradoja de la desigualdad está en la distribución desigual de los dones naturales. Esta es la fuente principal de la desigualdad económica. El problema de fondo está en que el creador del universo nos hizo a cada uno diferentes. Al escoger un trabajo o una carrera, condicionamos el estilo de vida. Las diferencias en el talento natural, además de la suerte que existe, serán siempre fuente de desigualdad. Ya sabemos a quién enviar el reclamo. Solo las dictaduras pueden hacernos a todos iguales y será en pobreza, esclavitud y desesperanza. Por eso es tan importante la educación, que no es el único factor necesario para reducir la desigualdad, pero sí el más importante. En los países subdesarrollados, con democracias débiles, políticos mediocres y gobiernos corruptos, hay pocos ricos, una clase media débil y pequeña y muchos pobres. En los países capitalistas y desarrollados, hay suficientes ricos, una clase media grande, fuerte y dominante y pocos pobres. Es cierto. Hay que trabajar y duro, pero se sale adelante. En los países socialistas o populistas son ricos los gobernantes, no precisamente por honrados. No hay clase media y los gobernados son todos pobres. ¿En qué país quiere vivir usted? A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Los más vergonzosos niveles de pobreza en el mundo han sido inducidos por quienes hablan en nombre de los pobres con un discurso de desigualdad, confrontación y populismo. Por supuesto que hay desigualdad en el mundo y debe haber un esfuerzo permanente para que ésta no sea fuente de conflicto y frustración. A la naturaleza humana no le gusta la desigualdad, pero esta ha existido siempre y existirá para siempre. Allá donde han querido forzar la igualdad, solo han provocado pobreza, corrupción y dictaduras. Allá donde exista libertad y oportunidades, habrá desigualdad. Esta es la verdadera naturaleza humana. Solo un robusto crecimiento económico genera niveles respetables de bienestar para todos. La izquierda populista ha politizado con fines electoreros y tramposos la desigualdad de ingresos, afirmando que hay pobres a causa de que hay ricos. La estadística dice lo contrario. Donde se practica un capitalismo liberal en competencia, sin monopolios, con certeza jurídica, democracia y buen gobierno, crece la economía hay más oportunidades de trabajo, se fortalecen las clases medias y más familias salen de la pobreza. Habrá más ricos, pero también habrá menos pobres. La corrupción y la incompetencia de los políticos, de izquierda o derecha, la incomprensión del proceso económico y la fracasada política de impuestos progresivos para redistribuir la riqueza solo han producido subdesarrollo y pobreza. Cuando hay libertad en el comercio, ganan el que vende y el que compra. Cuando la política fiscal es inteligente, se atrae inversión, la economía crece y se generan más impuestos. La izquierda abusa y se aprovecha del discurso igualitario y de vicios y debilidades humanas como la vanidad, el egoísmo y la envidia. Aquí es donde la educación y la evolución de un pensamiento crítico se hacen indispensables. El chantaje igualitarista se acaba si los pueblos comprenden que el problema no es la desigualdad, es la pobreza. Por eso, se debe denunciar y neutralizar a la izquierda radical anticapitalista que, dada su agenda geopolítica, destruye naciones y empobrece a los pueblos. En 1981, el 44% de la población mundial vivía en situación de pobreza extrema. Para 2019, esta cifra cayó al 8%. Más de 1.300 millones de seres humanos salieron de la pobreza en los últimos 30 años. Esto se logró con prácticas capitalistas, libre mercado, respeto a la propiedad privada, políticas públicas efectivas y elecciones libres. Esta es la verdad. Ahora bien, a veces, da la impresión de que el capitalismo hay que salvarlo de sí mismo. Generan frustración y descontento los abusos, la explotación, los monopolios, la corrupción y los excesos en el sector privado que, en realidad, son prácticas más mercantilistas que capitalistas. El capitalismo no es perfecto, pero es el sistema que ha permitido que un ser humano que nace pobre no tenga que morir siéndolo. Por eso, ciudadanos, gobernantes, empresarios y sociedad en general deben hacer un esfuerzo permanente para garantizar las condiciones de libertad, competencia y políticas públicas que mantengan al capitalismo sano, transparente, rejuvenecido y efectivo para que no pierda su razón de ser, que es ser fuente de oportunidades y prosperidad para todos, sin olvidar que esto solo es posible a base de inversión, trabajo, talento, esfuerzo y libertad. Los desafíos del capitalismo para el siglo XXI no son menores, pero sigue siendo el único camino al desarrollo de las naciones.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La desigualdad es una característica y hasta una virtud congénita en los seres humanos. Las desigualdades entre naciones, ciudades, barrios, las desigualdades entre seres humanos han existido y existirán mientras haya vida. Hay tres problemas. El primero es que en la naturaleza humana está el hecho de que no nos gusta la desigualdad. El segundo es que políticos mañosos usan esta debilidad para empujar agendas que solo llevan a la frustración y el conflicto. La pretendida igualdad de la que presumen populistas de izquierda y dictaduras totalitarias solo ha generado confrontación, subdesarrollo y pérdida de libertad. El tercer problema es la ineficaz comunicación de los liberales para explicar la verdad, que es sumada a la falta de políticas públicas que respondan a los problemas sociales y sumada a la corrupción de la derecha, abren espacios gigantes para que avance la trasnochada doctrina populista de la desigualdad como si este fuera el problema. Para discutir sobre este tema candente, complejo, conflictivo, tengo el gusto de presentarles a Martín Krause, doctor en Administración, profesor universitario y consultor en Economía. Es miembro de la Montelleran Society y académico adjunto del Instituto Cato. Doctor Krause, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué la derecha liberal se defiende tan mal frente a la demagogia populista de la desigualdad?
3: Bueno, es que tiene menos para ofrecer. Eh, simplemente la cruda verdad y no puede andar prometiendo cosas que no se pueden alcanzar en definitiva. Es mucho más fácil prometer y, y sugerir de que la riqueza va a caer del cielo que, que plantear que hay que trabajar para producirla.
1: Doctor, grupos, organizaciones y gobiernos han declarado la guerra la desigualdad ¿Por qué está equivocada la premisa de esta declaratoria? ¿Qué debe combatirse? ¿La desigualdad o la falta de oportunidades?
3: Bueno es que el problema no es la desigualdad yo creo que el problema es la pobreza el, el tema es que se mezclan las dos cosas yo creo que lo que nos debe preocupar y nos debe movilizar para hacer algo es la pobreza y todos tenemos ahí una responsabilidad tal vez para ayudar a, a, a quienes viven con nosotros en esta sociedad y, y tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Pero son dos cosas muy distintas, porque perfectamente podríamos tener una sociedad eh, en que sea bastante desigual, pero en la cual no haya pobreza. Es más, voy a poner un ejemplo muy reciente, ya que todos hemos estado viendo, por ejemplo... Eh, hemos estado viendo el mundial de Qatar. Yo le puedo asegurar que Qatar es un país que, que tiene una alta desigualdad entre los ingresos que tenga el jeque respecto de los trabajadores. Pero también eh, le puedo asegurar que no hay pobreza, como lo hemos visto todos esos días que, que veíamos los partidos.
1: Doctor, más allá de la racionalidad académica, existe un problema humano y político. La incompetencia de los políticos, la corrupción de los gobiernos y los abusos de los poderosos, ya usted mencionaba algunos, producen desigualdad. Como esto no se puede medir, es fácil armar la narrativa de que hay pobres a causa de que hay ricos. Esto no es perfecto, no existe solución real a la desigualdad, pero el mundo libre, democrático y desarrollado tiene los mejores índices y niveles de vida. ¿Por qué caemos tan fácil en la trampa de la demagogia de la desigualdad?
3: Se vende esa idea de que, como usted bien señaló, la riqueza de los ricos es originada en la pobreza de los pobres. Se considera entonces a la sociedad y a la economía como si fuera una torta, digamos, en la cual si hay alguien que se lleva una porción más grande, inevitablemente queda menos para los demás. Eh, pero la verdad es que eh, lo, lo que nosotros vemos, debo decir, lo que nosotros vemos desde hace 250 años con la llegada del capitalismo, es una torta que cada vez se expande más. Por lo tanto, el hecho de que algún sector cualquiera, eh, se lleve un pedazo más grande no va en contra de que los demás también se puedan llevar un pedazo mayor.
1: Doctor, algunos dicen que las sociedades extremadamente desiguales son más conflictivas que las sociedades más igualitarias. ¿Hay alguna evidencia al respecto? ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno,
3: es que la verdad es que los seres humanos obviamente no somos perfectos y debo decir que en muchas de esas sociedades prevalece de alguna u otra forma, culturalmente, la envidia y se alimenta la envidia de aquellos que, que tienen éxito. Entonces, hay muchos de, de, de nosotros, entonces, que frustrados por no haber podido de pronto alcanzar los objetivos que alguna vez tuvimos en la vida, entonces compramos esa idea eh, y ponemos todos los males en aquellos que, que tuvieron éxito. Y esa es la causa de que nosotros no hayamos podido tenerlo ¿no? yeah. lamentablemente a veces es así y a todo eso se une además el, el vincular esto con las condiciones sociales que supuestamente me condenan a no poder eh, avanzar y triunfar en esta vida
1: claro, es oportuno esta pregunta, el libro de, de Thomas Piketty publicado en 2013, el capital en el siglo XXI fue un gran éxito comercial muchos lo compraron pocos lo leímos es un libro complicado, tedioso y lleno de contradicciones ¿cree usted que su éxito aunque no lo hayan leído se debe a que sirvió a la agenda de confusión y choque que promueve la izquierda populista contra el capitalismo o es que responde a la naturaleza humana que no le gusta el que tiene más
3: Sí, yo creo que en realidad las dos cosas y es lo mismo que ocurrió eh, con Marx porque esa misma pregunta que usted hace eh, se puede hacer Igual respecto a quienes han leído el capital de Marx, y le puedo asegurar que nadie de los que sale a marchar, ni de los que incluso intelectuales, muchos que se consideran marxistas, han leído esos tres tomos, porque además son, la verdad, eh, horribles para leer, no, no solamente en cuanto a, al contenido y, al, y a lo acertado o desacertado de sus teorías, sino a lo a lo pesado y obtruso que es toda la lectura, ¿no? Parece que esas, esas ideas no pueden ser presentadas en términos llanos y claros y tienen que ser presentadas de esa forma.
1: Sí, eh, Precisamente, la ignorancia o la incomprensión sobre el proceso económico, lo difícil que es invertir, producir, competir y tener éxito, hace que el engaño de la desigualdad camine más. También cuesta eh, prepararse en la vida para acceder a un buen trabajo y más a una buena remuneración. Así es la vida. Unos pueden más que otros. El problema es que la medicina que ofrece la izquierda populista es más dañina que la enfermedad, que en este caso es la realidad de la vida. Eh, doctor, le propongo estos cinco temas que pueden tener respuestas muy cortas, claras y obvias porque daría chance a una conferencia cada una, pero el título presentado por usted sería eh, muy valioso. ¿Ha causado el capitalismo de los últimos 200 años más desigualdad que los países y las ideologías que promueven esa doctrina?
3: Sí, pero todo en un nivel de riqueza muy superior. Aunque antes, si quieres, la diferencia que había entre el, entre el rey y los aristócratas con la gente era que la gente estaba en la absoluta pobreza. Eh, hoy han salido de la pobreza aunque se mantenga un cierto grado de diferencia.
1: Ya, Usted mencionó algo sobre esto, pero profundice. ¿Es lo mismo pobreza que desigualdad?
3: Bueno, claramente no, no lo es. Eh, pobreza es lo que nos no debe preocupar y es el no alcanzar ciertas, eh, cubrir ciertas necesidades básicas y ahí yo me siento y creo que todos deberíamos sentirnos en, en un compromiso de ayudar a quienes no logran hacerlo.
1: Ya, Doctor, ya usted lo dijo, lo importante es combatir la pobreza. ¿Cuál es el camino más efectivo para lograrlo?
3: Bueno, es liberar las fuerzas para generar riqueza, porque pobreza es la situación natural del ser humano en esta sociedad. El resto es su, el camino que ha hecho en su historia ¿eh? saliendo de esa pobreza y lo que tenemos que hacer es remover entonces las barreras para que cualquiera pueda llegar tan alto como se lo proponga.
1: Doctor, ¿por qué la izquierda populista radical quiere que volvamos a periodos precapitalistas?
3: si sí, quiere dar marcha atrás y sobre todo ahora por ejemplo disfrazados de cuestiones este ambientales también aparece eh, todo esto como si esa vida comunitaria primitiva haya sido algo que realmente tenemos que, eh, que que soñar cuando en realidad digamos todo ha cambiado a partir de la llegada del capitalismo y la revolución industrial hace 250 años eh, nunca el planeta ha alcanzado los niveles de ingresos para la cantidad de personas que hoy hay en la, en la historia de, de la humanidad. Y cada vez que esas ideas han querido ser implementadas, todos los intentos durante el siglo XX fueron absoluto fracaso.
1: Así es. Y todas las migraciones que hemos visto de los países fracasados, donde usan el discurso este de la desigualdad, que son los populistas de izquierda o los socialistas, todas las migraciones van a los países capitalistas desarrollados donde hay libertad y bueno, el, el que más trabaja pues más gana. Doctor, ¿puede ayudar la educación a facilitar la movilidad social que es más realista que la utópica igualdad?
3: Sí, por supuesto que sí, porque la educación brinda eh, herramientas para desempeñarse en distintos ámbitos y ser cada vez más productivos. Ahora, eh, tengamos en cuenta que cuando hablamos de educación, no es la educación formal y oficial eh, que uno ve en las escuelas públicas o en los sistemas públicos de educación. Porque la, la educación hoy en día va por muy distintos caminos y se refiere a veces a temas que no necesariamente son considerados por esa educación formal, sobre todo muchas de las cuestiones tecnológicas, de software, etcétera Uno no las encuentra en ese sistema educativo y allí es donde están muchas veces las mejores oportunidades.
1: Claro, doctor. ¿Y qué hacemos hoy en día con el problema de que una parte, un sector importante de la educación, sobre todo la educación superior... En las universidades, en todas las geografías, hay un grado de contaminación ideológica, normalmente populista, de izquierda o incluso socialista, que está contaminando a los jóvenes de una manera absolutamente destructiva.
3: Pero hay alternativas, porque también hay instituciones, como por ejemplo la Universidad Francisco Marroquín, que, que, que se plantean como objetivo exactamente lo contrario, y, bueno, y ahí se produce, o por lo menos empieza a haber alternativas. Pero como decía en la, en la pregunta anterior, creo que las alternativas van a llegar a través de cambios tecnológicos e innovaciones educativas que hoy ni imaginamos y que vaya a saber cómo terminan quedando las universidades en ese, en ese sí. entorno.
1: Sí, ahí viene una oportunidad importante. no? La, la educación digital puede ayudarnos a rescatar la racionalidad de, y, y digamos eh, la defensa de las ideas y los valores que al final desarrollan naciones. El otro problema en este mismo campo, doctor, es la formación de una nueva clase dirigente, que es evidente que América Latina la necesita, ¿no? Tecnócratas, eh, dirigentes, eh, políticos, estadistas, que se eduquen con las ideas claras, con los valores correctos y que puedan gobernarnos mejor. ¿Hay esperanza de que veamos esto en los próximos años?
3: Bueno, yo creo que sí, dado el fracaso de las alternativas. El problema que tenemos es que muchas veces esas esos sectores este, eh, dirigentes, digamos, eh, no, no van contra el sistema porque precisamente viven del, del sistema y han aprendido a, a cómo aprovecharse de él. Entonces, eh, muchas veces uno lo encuentra en lo que parecería ser anatema para eso, pero muchas veces incluso en empresarios, ¿cierto?, que se vuelven clientes del Estado y quieren aprovechar eso para, en vez de competir, obtener algún tipo de, de privilegios. Bueno, yo creo que eh, probablemente el cambio provenga no tal vez de esos liderazgos, sino de otros que se produzcan en la sociedad.
1: Sí. Doctor, al final, cuando la desigualdad viene del esfuerzo y el mérito propio es un impulsor de la creatividad humana y la búsqueda de la excelencia. Pero también existe la desigualdad que producen sistemas indebidos, escandalosos, como el norcoreano, el ruso, el cubano o el venezolano, lleno de privilegios y abusos. ¿Cuál debe ser el discurso liberal frente al debate de la desigualdad? ¿Cuáles son los tres puntos centrales que debemos plantear los liberales?
3: Bueno, en principio creo que hay que señalar esas desigualdades generadas, digamos... Eh, compulsivamente como las que usted eh, mencionó y luego hay que eh, convencer a la gente mostrarles las bondades de la sana desigualdad generada por la competencia y por el esfuerzo y por el reconocimiento de los logros y la gente de alguna forma eh, intuitivamente lo entiende porque lo ve con sus hijos y entiende que cuando sus hijos eh, son buenos y, y se esfuerzan en escuela, por ejemplo, eh, les corresponde llevarse ese reconocimiento. No es una idea tan difícil extenderla esa luego a otros ámbitos de, de la acción social.
1: Bueno, al final, doctor, como dicen todos, nacemos diferentes y así morimos. La historia de la humanidad da cuenta de ello. Vivimos tiempos de gran complejidad y confusión que demandan un discurso inteligente, políticos responsables y buenos resultados. Está fácil, Doctor Kraus, gracias por su tiempo. Qué bueno que está en la Universidad Francisco Marroquín, basada en Guatemala, eh, que por supuesto es una universidad que defiende los valores eh, correctos, los que de verdad desarrollan naciones y, y les permiten conocer las bondades de la libertad. Gracias, doctor. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de Nicaragua. El pasado 9 de febrero el régimen de Ortega Murillo pues eh, liberó a 222 presos políticos, los subió en un avión y los mandó a Washington, D.C. Eh, según algunos eh, cálculos de otras organizaciones hay cerca de, o había cerca de 245 presos políticos. Para entender lo que, lo que está pasando hemos invitado a dos expertos desde Roma. Me acompaña Tiziano Breda. Él es investigador para el Instituto Afari Internacionali, basado en Roma. Y desde San José, Costa Rica, me acompaña Eliseo Núñez. Él es analista político nicaragüense, pero está basado en Costa Rica. Ambos bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Quiero ir directamente contigo, Eliseo, porque eh, obviamente hay un, hay un componente humano muy importante. El régimen fue profundamente represivo, tenía... Eh, o tiene presos políticos y en esta ocasión de manera unilateral y en términos no muy claros pues ha liberado a 222 presos políticos. ¿Cuáles son tus reacciones iniciales, Eliseo?
5: Eh, gracias y gracias por este espacio y creo que para Centroamérica es importantísimo estar al tanto de lo que pasa en Nicaragua porque si no tomamos las medidas y la sociedad civil no está... Eh, pendiente de lo que pasa en Nicaragua, puede que se reproduzca el modelo nicaragüense en el resto de la región y eso es algo que eh, se tiene que evitar. Eh, pues sí, el jueves volaron hacia Washington 222 de 257 presos. Eh, quienes quedaron en Nicaragua eh, son por tres razones distintas. Dos de ellos quedaron por el tema de que no quisieron eh, eh, asumir la expatriación que les ofreció eh, Ortega en cuenta el obispo Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Eh, luego hay 10 personas que el, el, el gobierno de Ortega los tiene presos desde antes del 18. Eh, estas 10 personas corresponden a una rebelión de exmiembros del ejército popular sandinista entonces el, el que encabezaba esta rebelión eh, tiene ya más de 10 años de estar preso y, y, y lo condenan por delitos que supuestamente comete adentro de la prisión, es decir cuando ya tuvo su primera eh, este, condena cumplida eh, lo acusaron de haber traficado droga adentro de la prisión y lo volvieron a condenar por otros años más eh, y nueve personas del norte del país que están acusados de, este, de haber atacado una caravana del, del gobernante Frente Sandinista eh, en, en a comienzo, en, en una celebración del 19 de julio. De ahí están, eh, estas son 12 personas, de ahí hay 23 personas que el régimen no reconoce su condición de presos políticos y los acusa de delitos comunes y no los metió en la lista, pero en total son 257. ¿Cómo...? Vimos esto, pues desde el punto de vista humanitario es un triunfo, independientemente de que la expatriación en sí mismo es un delito de lesa humanidad. Eh, quitarle la patria a alguien que ha nacido en Nicaragua es un absurdo eh, y los puso en, eh, en, en, en Estados Unidos inicialmente, y esas son, según nos dicen, las únicas negociaciones que hubo, los quería mandar apátridos y Estados Unidos no aceptó eso y tuvieron que darles pasaportes a todos ellos y es así que llegan a Estados Unidos con nacionalidad nicaragüense aunque después el régimen en cuanto el avión salió del suelo de, de espacio aéreo nacional eh, aprobó una serie de leyes para eh, quitarles la condición de nicaragüense es decir, tampoco cumplió en esta condición que le había puesto los Estados Unidos que es, entiendo una de las pocas cosas que se negociaron eh, hay un, un, una gran cantera de, de, de opositores ahí que eh, van a revitalizar el, el, la dinámica opositora en el exterior, y, eh, pero hay que esperar que se readapten, son prácticamente dos años que estuvieron desconectados totalmente del mundo porque parte de la tortura era mantenerlos absolutamente desconectados.
4: Claro. Tiziano, tus primeras reacciones. Eh, tú has estado mucho tiempo en la región centroamericana, conoces bien la región. Ortega, obviamente, en su discurso decía que no fue una negociación, no, esto fue una decisión unilateral. Pero entendámonos, ¿cómo, cómo lees desde tu perspectiva la, la decisión de Ortega de, de liberar a los presos políticos?
2: Bueno, lo que es un poco tal vez sorpresivo es el, el timing, no, el momento en que llega esto sin que sin tener una, una, una vinculación muy evidente con algún episodio. Pero no es muy sorpresivo la fórmula eh, que Ortega ha adoptado. Efectivamente, eh, ya en noviembre de 2021, en un discurso postelectoral de esas elecciones, donde ya había empezado esta campaña de restos masivos a, a opositores, eh, en, en víspera de las elecciones eh, Ortega había sugerido que la única forma eh, que para, para liberarlos y si esos países que reclamaban por esos presos políticos eh, estuvieran tan interesados en, por su libertad pues la única forma sería que se lo llevaran que se los que se lo llevaran para Estados Unidos entonces realmente la, la, la propuesta, la oferta si así queremos llamarla, de liberarlos a condición de que vayan por otro país había llegado hace más de un año. Ahora eh, los, digamos, lo que, lo que no queda muy claro es, eh, es por qué ahora. Yo creo que algunos factores han, han jugado en ese sentido. El primero es que, por ser muy brutal, eh, por usar una, una expresión brutal, eh, los presos políticos habían cumplido su función, entre comillas, en el sentido de que Ortega se había asegurado la, la, las elecciones presidenciales de 2021 y la, uh, las departamentales de 2022. Y a razón de esto ya se había asegurado otros eh, cinco años en el poder sin ninguna básicamente participación política de fuerzas de oposición uh, y por lo tanto pues la, la, el tener a esos representantes en las cárceles pues, tenía menos menos sentido eh, por otro lado eh, me parece que llegamos eh, de, de, de un encuentro internacional relevante eh, que es, fue la, la, la CELAC eh, en Buenos Aires donde eh, Ortega se dio cuenta que no solamente pues, esta um, crítica, esta demanda internacional de liberación de presos políticos venía de Estados Unidos, países europeos y afines, sino del número creciente de países latinoamericanos eh, que recientemente habían, dado una, habían eh, tenido una transición hacia gobiernos, pues en principio ideológicamente más cercanos. Entonces, percibidos como aliados naturales pero que en cambio habían eh, condenado abiertamente la, 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 la situación en Nicaragua sobre, han referido sobre todo a Chile pero habido intentos de acercamiento de Colombia Lula también en Brasil pues se ha evitado referirse de manera um, a, a, cercana a, a Ortega básicamente, ha tomado cierta distancia entonces creo que esto también en el contexto internacional puede haber jugado un papel y a nivel interno Um, aunque esto es más difícil de discernir, um, uh, parece que ha habido un, posiblemente un, un malcontento creciente entre las filas, incluso sandinistas e incluso entre esas instituciones, sobre todo a raíz de una, de una uh, radicalización de la represión para incluso pues, eh, eh, abordar y tomar como blanco el sector de la Iglesia Católica, que es un sector pues, muy, eh, todavía bien percibido ¿no? por la mayoría de la población nicaragüense.
4: Ahora, Eliseo, yo escuchaba en, en la prensa internacional la entrevista que, que, que concedieron algunos presos políticos, eh, Félix Maradiaga, eh, Juan Sebastián Chamorro, que contaban que las condiciones de la reclusión eran realmente muy duras, ¿no? eh, recluidos en, en celdas muy pequeñas, les prohibían hablar entre ellos, no les daban acceso ni siquiera a libros, eran, eran condiciones realmente eh, deplorables. ¿Cómo, ¿Cómo queda la, la oposición después de, una, de, una, de, una, de un castigo tan brutal, de una represión tan, tan bestial como la que estamos viendo? ¿Cuál es la sensación que se tiene? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se toma esto a lo interno del país?
5: Mira, yo, yo creo que hay que dar un tiempo para que esto liberado, eh, tomen la decisión de cómo van a seguir en, en política eh, la oposición eh, en términos generales creo que va a tener mucho más voceros eh, y eh, depende del trabajo que hagamos esto va a abonar a un solo discurso eh, y no a la dispersión que pudiera ser la contracara de, de. Eh, cómo se toma lo interno del país, yo hablaba con alguien ayer al interior y viste, hay un respiro que lo llevamos dentro y, 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 y lo llevamos dentro porque si lo comentamos con alguien más, la sensación es de que cualquier cosa que haga se vuela en la cabeza. Y, y esto eh, hay que interpretarlo claramente como lo que es, o sea, no es una apertura de Ortega, es como la cerrazón total. Agarro a los que tengo preso por los que ustedes me estaban presionando, los saco fuera del país y cierro totalmente el país a cualquier... Eh, este, Tipo de crítica que me hagan internamente no hay que perder de vista que Ortega lo que tiene en, en mente es la sucesión familiar y esto lo venía trabajando desde antes del 18 el 18 se lo interrumpió, él volvió a recomendarse y ahora sigue con la sucesión familiar eh, la única duda es que si va a ser eh, Rosario o directamente uno de los hijos pero ya no hay dudas de que va a ser una sucesión familiar eh, la que está buscando y, y todas estas cosas se enmarcan en eso, además de lo que decía Cristiano sobre en qué se enmarca la liberación y los por qué, hay una cosa adicional, él está apostando o estaba apostando con esta jugada porque le salió mal y ya les voy a, a comentar porque creo que, que eso es así eh, a que Nicaragua se subsumiera en el olvido total una vez que sacara los, los presos eran el problema, los pone afuera y simplemente eh, en los demás temas de Nicaragua eh, comienza a trabajarse para que sean tratados como temas internos de, de, que tienen que ver con, con soberanía, con leyes internas. Les sale mal porque el obispo Álvarez no se acoge a, a esta jugada y queda adentro y él reacciona furibundamente eh, estableciéndole una condena de 26 años, mandándolo a, a lo que se conoce como el infiernillo, que es una, una, una cárcel eh, que está forrada de láminas de zinc y está en pleno patio en Tipitapa, donde las temperaturas pueden llegar en esta época del año a 36, 38 grados centígrados y que vienen empeorando. Es decir, si el, si, si el obispo se mantiene ahí para Semana Santa, donde la temperatura va a superar los 40 grados centígrados, su vida va a estar en riesgo. Entonces, eh, es, esa, esa reacción furibunda de Ortega es porque esa jugada de que Nicaragua se olvidara se la rompió el obispo Álvarez y, y él lo que está haciendo ahora es vengándose de eso.
4: Ahora, Tiziano, hay que, hay que interpretar también, la, 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 por ejemplo, la, la comunicación del gobierno de Biden, de la administración Biden, eh, tomando en cuenta que sí, obviamente estamos muy contentos con la liberación de los presos, pero a ver, la, la pérdida de nacionalidad fue, es un crimen de lesa humanidad, como ya lo decía Eliseo. Fue muy cuidadosa la administración de no eh, romper puentes. ¿Cómo, ¿Cómo leíste, en todo caso, la, 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 la reacción de Washington de cuidar también su comunicación? ¿Qué, qué estarán pensando, qué estarán tomando en cuenta? Bueno, seguramente
2: eh, ha habido un cambio eh, en la administración Biden en, eh, en cómo se relaciona a, a los países de la región que tienen eh, problemáticas eh, relativa, relacionadas con, con la democracia, en particular con Venezuela, Cuba y Nicaragua, eh, desde este lenguaje como de, de guerra, básicamente, ¿no? de, de la troika, de la tiranía y, y todo eso, pues se ha pasado a una denuncia firme de lo que está ocurriendo. A, la continuación de, 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 de medidas de, de, de sanción, pero también se ha intentado acercarse eh, para eh, buscar mantener abiertos canales de, de comunicación e eh, incluso intentando dar ciertas concesiones eh, a por si sí limitadas, um, en, es, en estos contextos. Entonces yo creo que efectivamente la, el intento de la administración Biden, a pesar de que eh, tiene un medio sabor amargo esta medida de liberación, porque viene acompañada por, eh, por, por esta otra medida pues, inhumana ¿no? de, de, de deshumanización eh, de, de los presos al quitarle la ciudadanía, eh, pero creo que el intento es el de eh, de toda forma mantener un balance para mm, buscar o mantener la puerta abierta para que esto sea un primer paso hacia un algún tipo de conversación más estructurada eh, sobre otros temas, como una posible transición o, o temas de justicia o, digamos, concesiones más, eh, más mm, eh, consistentes de parte del gobierno um, en un segundo momento. Como de, bien decía, decía Eliseo, de, de todos modos, yo creo que en realidad eh, Ortega ha dejado claro que en realidad estos próximos pasos no se van a dar, o por lo menos no se van a dar fácilmente hasta que se siente en la obligación de hacerlo por, por contextos de presión internacional, situación económica um, u otros, o, o la evolución de otras situaciones como en Cuba, en Venezuela uh, o en otro lado. Eh, y porque ha dejado claro que sí, que, que esta um, liberación es poco fin en sí mismo, ahí, hasta ahí llega y cómo ha vaciado las o por lo menos ha consistentemente reducido el número de. De, politico, de presos políticos en las cárceles, pues así puede volver a, a, a llenarlas o por lo menos puede seguir eh, expulsando a cualquier crítico. Vimos que hoy, por ejemplo, fue expulsado ayer otro cura otro eh, eh, después de haber dado ciertas palabras de, de cercanía con el señor Álvarez. Así que no va a cambiar nada internamente.
4: Bien, quisiera hacer dos últimas preguntas a cada uno. Me quedan dos minutos, Eliseo. ¿Crees que va a cambiar algo fundamentalmente? Si se no decía que no. ¿Crees que va a cambiar fundamentalmente algo en el corto plazo a lo interno de Nicaragua?
5: No, en el corto plazo no. Sin embargo, una de las cosas que quedó demostrado con, con esto es que las presiones, aunque no en los tiempos que todos deseáramos, funcionan. Las presiones diplomáticas, el aislamiento y el modelo de, de soft power que se está siguiendo, está, funcionó porque ella sintió la presión, y tuvo que ceder, aunque sea la única concesión, y estoy de acuerdo con, con Tiziano, no hay más para allá ahorita, pero si las presiones continúan, yo creo que podemos encontrar un camino y, y sería un triunfo para Nicaragua porque sería por primera vez un camino alternativo al camino del conflicto armado, que es el que Nicaragua siempre ha encontrado para salir de los dictadores.
4: En 60 segundos, Tiziano, te pregunto tip, un poco hacia afuera, ¿crees que va a cambiar algo fundamental desde la comunidad internacional hacia Nicaragua?
2: Yo creo que la imagen de Ortega no va a cambiar mucho. Eh, lo que va a cambiar es un poco el argumento retórico que Ortega puede utilizar para, para rechazar las críticas, eh, en, en el sentido de que efectivamente eh, ya no hay por lo menos la misma cantidad de presos políticos, no hay la misma, eh, la misma eh, publicidad de las figuras que, 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 que estaban detenidas en en Nicaragua, por lo tanto, creo que habrá un rechazo aún mayor posiblemente si de Chile, de Estados Unidos, de la Unión Europea, se llegaran eh, otras declaraciones de demandas de liberación de presos políticos y, y de denuncia de, de esta práctica en Nicaragua. Entonces, me temo que podría llegar incluso una radicalización aún mayor, un rechazo aún mayor eh, frente, frente a las críticas internacionales. Eh, pero justamente, como decía Eliseo, esto es una oportunidad para la oposición de reagruparse, de reencontrar eh, en algunas de sus figuras más prominentes la posibilidad de, 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 de tener una imagen ¿no? y de crear un sentimiento, eh, de, de, incluso de galvanizar ¿no? la, la, la situación interna en Nicaragua, donde el miedo por ahora ha, ha, claramente ha prevalecido, eh, pero también... Eh, Puede dar la posibilidad de que en coordinación con actores internacionales pues, se coordine un, uh, un intento de acercamiento más estructurado a través de presión, a través de diálogo eh, para eh, intentar buscar, facilitar un, un, una, una, una solución negociada a la situación de claro. Nicaragua.
4: Pues eh, como centroamericano me solidarizo con lo que pasa en Nicaragua, me, lo siento muy cerca. Me alegro mucho por los 222 presos que han sido liberados. Repudio el eh, acto de lesa humanidad de retirar su nacionalidad y estaremos pendientes de lo que siga pasando en Nicaragua. Muchísimas gracias a Tiziano Breda desde Roma y gracias a Eliseo Núñez desde San José, Costa Rica. Hasta aquí llega el debate en Fundación Libertad y Desarrollo.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.